0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, ah, lieve luisteraar, leuk dat je er weer bent. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. wanneer je dan ook maar luistert. Gisteren heb ik gewerkt en eigenlijk had ik heel veel administratie te doen om verslag te schrijven. Ik had ook één consult. Uh, dat was een EMDR-consult. En sinds ik de laatste keer thuis ben gekomen, heb ik besloten om dat ook weer te gaan oppakken. En uh, gisteren was de eerste keer dat ik daadwerkelijk, uh, het uh, ja, daadwerkelijk, het noem je het EMDR-protocol, moest gaan uitvoeren. En dat betekent dus met oogbewegingen, met geluidjes en met tikken op de benen, dat we proberen bij die persoon een trauma te verwerken. En omdat ik dat al een tijd geleden ...was dat ik dat voor het laatst had gedaan... ...vond ik het eigenlijk wel weer heel spannend om te beginnen. En de dagen daarvoor had ik echt zoiets van... ...nee, ik ga hier niet mee door. Deze uh, cliënt uh, help ik nog met EMDR. Maar ik stop ermee, want ik vind het denk ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. En eigenlijk, heel eerlijk gezegd, was dat gewoon een uh, sabotage. Een zelfsabotage, want... Ik vind het echt wel heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel belangrijk om dat stuk van mijn werk ook weer op te pakken. Omdat er heel veel eh, kinderen, maar ook volwassenen, ouders... gewoon lopen met een trauma die hen beperkt in hun ontwikkeling. En door eigenlijk een hele simpele techniek, die EMDR-techniek... kan er zoveel opgelost worden en kan er zo'n impact gemaakt worden op het leven van deze persoon... Ja, dat dat is gewoon prachtig dat ik op die manier er een bijdrage aan kan leveren. Maar die zelfsabotage komt gewoon eigenlijk voort uit angst. Van ja, kan ik het nog wel? En doe ik het wel goed? En vooral dat laatste wat ik nu ga vertellen, levert het het wel op wat de klant van mij verwacht. En die, die gedachtegangen van mezelf, die maakte dat ik dacht van ja weet je, ik denk dat ik er beter mee kan stoppen. Nou, en ik ben heel blij dat ik deze uh, cliënt nu eenmaal had. En dat ik dan ook wel zo iemand ben die zegt van ja weet je we gaan gewoon door. Want eenmaal uh, aangezegd is uh, ook uh, het gewoon gaan doen. En dat ik weer heb ervaren van jeetje, dit kan ik gewoon en dit, dit doe ik gewoon en het werkt. En dat het werkte ook. Binnen half uur tot drie kwartier ervaarde ze gewoon dat haar trauma uh, wegvloeide. Dat het beeld wat ze ervan had. En de gevoelens daarbij. Dat dat niet meer scherp was. Dat dat ja, vooral het gevoel ook afnam. En dat het niet meer zo heftig was. Dus echt weer een mooi resultaat. En, en ik dacht van weet je. Dit heeft te maken gehad weer. Die gedachten. En het, de, de uitspraak ook naar mijn man. Van ik stop hier weer mee. Dit is niet wat ik leuk vind. Dat was gewoon zelfsabotage. Dat was alleen maar omdat ik. Angst had, angst voor dat ik het niet zou kunnen. En die angstgevoelens die herken ik heel erg. Hè. Die heb ik eigenlijk bij alles wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, uh, heb ik die ervaren. Uh, jaren geleden ben ik uh, alleen naar Malta geweest voor een Engelse cursus Omdat ik heel graag naar de zon op vakantie wilde in de zomervakantie. Volgens mij studeerde ik nog. Of ik was... Ja, ik studeerde nog. En uh, er wilde niemand met mij mee op vakantie. Tenminste, mijn vriendinnen hadden allemaal plannen. Of met met, uh, hun partner of uh, met andere vriendinnen. Maar die wens was zo sterk dat ik gewoon op vakantie wilde. Dat ik uh, een Engelse talenreis heb geboekt. En ik heb echt wel in die tijd voorafgaand aan dat het vliegtuig vertrok, gedacht van nee, ik ga gewoon annuleren, dit ga ik niet doen. Weet je, moet ik. Nou, eigenlijk gewoon. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik gewoon angst had. En zo ook toen ik uh, alleen nog een stuk ging reizen in Ierland. Nadat ik met mijn vader en mijn broer een, een week was uh, wezen rond te reizen met de auto besloten zij, tenminste dat was al van tevoren besloten, om weer terug te gaan. Maar ik wilde meer van het land zien. En naarmate die dag dat zij terug zouden vliegen, dichter en dichterbij kwam, heb ik echt wel gedacht, zou ik niet gewoon mijn ticket omboeken? Ja, het is toch veel gezelliger om samen te gaan reizen. En ik ben zo blij ook dat ik dat weer heb doorgezet en dat ik weer door mijn angst ben gegaan. En zo zijn er natuurlijk tal van... Voor keuzes geweest de afgelopen jaren... Hè. ...met name ook ri- met de kinderen richting uh, het veranderen van scholen. Hoe makkelijk was het niet geweest om gewoon me te laten leiden door mijn angst? En ik ben bij alle keuzes die ik maak zo blij... ...dat ik die angst opzij heb kunnen zetten... ...en um, dat ik gegaan ben voor het doorzetten... ...en die ervaring toch op te doen of die keuze toch te maken omdat het mij zoveel verder heeft gebracht dan me als ik me door mijn angst had laten leiden. En waarom ik je dit verhaal vertel, is omdat ik als kind dit ook al had. Ik liet mij leiden door mijn angsten, alleen ik pakte dan niet door, ik durfde dan niet. En een mooi voorbeeld is dat ik vroeger um, tennislessen heb gevolgd. Dat waren van die lessen die je dan voor een. Uh, ...laag bedrag mocht doen om te kijken welke sport je leuk zou vinden. Um, hier bij ons in de regio heet dat Sjors Sportief, misschien bij jou ook wel. Het bestaat nog steeds dat je op, ja, met een aantal uh, lessen... ...dat je kennis kan gaan maken met een sport. En volgens mij geldt dat ook voor muzieklessen. En uh, een heleboel uh, kanten kan je tegenwoordig op. Maar ik deed vroeger dus een aantal uh, lessen tennis... Volgen. En ik vond dat heel leuk. En toen mocht ik van mijn ouders binnen die tennisschool ook nog een keer een apart uh, lessenreeks doen. Van een les of tien. Om te kijken of ik het echt zo leuk vond. En ik vond het echt leuk en ik wilde er eigenlijk heel graag mee doorgaan. Maar mijn ouders zeiden en hè, achteraf denk ik ja meer dan terecht. Ja die tennisschool dat is gewoon echt heel duur. Je, bepaalt elke keer, je betaalt elke keer voor een les of tien of misschien vijftien. En dan houdt het weer op. Maar er is ook hier bij ons in, de, in, de, in Zoetermeer waar ik toen woonde. Een te- tennisvereniging. Waarom ga je daar niet kijken sluit je je daar niet bij aan? En als kind was dat voor mij zo'n grote stap. En zo, ja, het riep zoveel angst op. Want dan moest ik nieuwe mensen leren kennen. En ik moest mensen gaan zoeken om mee te gaan tennissen. En nou ja, dat, dat kon ik eigenlijk niet aan. Dus ik zei van... nee, weet je, tegen mijn ouders... ik hoef niet zo nodig meer te tennis, Ik ga wel wat anders doen. En op dat moment... hebben mijn ouders gedacht van... oké, nou, de de voorkeur ligt toch liever bij een andere sport. Dus dan laten we het hierbij. En dat hebben ze met alle liefde gedaan... om mij niet te pushen. En ik snap die gedachtegang ook heel goed. Maar, nou ja, nu nog steeds... we zijn inmiddels... uh, dertig jaar verder, misschien nog wel langer zelfs, denk ik met regelmaat nog terug aan, um, aan hoe mijn ouders toen gereageerd hebben op mij. En dit is absoluut um, niet omdat ik mijn ouders dat kwalijk neem hoor, maar het is veel... Best wel vaak door mijn gedachten gegaan, omdat toen ik mijn man leerde kennen, hij ook tenniste. En hij kon echt wel heel goed tennis. Dat ik heel vaak heb gedacht: wat als ik toen had doorgezet, dan had ik misschien makkelijker met hem een balletje kunnen slaan. of met hem in het team kunnen zitten. Dus vandaar dat ik daar nog met regelmaat aan terugdenk. En hij tennist inmiddels ook niet meer. En ik heb het hier uh, in, uh, in de plek waar wij nu wonen nog wel eens opgepakt. maar vanaf het moment dat wij kinderen kregen, kreeg ik dat gewoon niet meer uh, gecombineerd en had ik er ook niet zo heel veel plezier meer in. Dus heb ik besloten om om ook iets anders te gaan doen. Bootje, kom maar. Kom maar. maar, zit. Bo, zit. Goed zo. Maar... Ik denk heel vaak, wat als mijn ouders op dat moment het door hadden gehad, dat ik niet wilde gaan tennissen, omdat ik eigenlijk gewoon angsten had. Angst voor het onbekende. dat heb ik echt als kind heel veel gehad. Angst voor wat me te wachten stond, angst om het niet te kunnen of geen aansluiting te vinden. Wat als ze me daar doorheen hadden geloodst? En ja, ik denk dat dat heel anders was gegaan dan. En Eigenlijk denk ik dat het niet zo heel veel voor nodig was geweest. Behalve dan had, dat had ze tegen mij hadden gezegd van. joh, Eveline luister, weet je, laten we nou gewoon een keer op de club gaan kijken, die tennisvereniging. He, wij blijven gewoon bij je. We gaan gewoon kijken hoe dat daar gaat, wij weten dat ook niet precies. En uh, als je nadat je daar bent geweest en we meer weten hoe dat, uh, he, hoe dat in zijn in werk gaat, nog steeds denkt van nou laten we het dat... dat is toch niet helemaal voor mij, laat ik dat maar niet doen. Dan is dat prima en dan gaan we op zoek naar iets anders. Maar dat even bij de hand nemen. Ik denk dat dat heel waardevol was geweest. En dat ik dan als kind ook al had geleerd om door mijn angsten heen te gaan. En want dat heb ik echt niet geleerd als kind zijnde. Ik uh, heb dat echt pas opgepakt op het moment dat wij eigenlijk daarachter kwamen dat onze kinderen mogelijk hoogbegaafd was en ik het boek, hoe heet dat nou ook alweer, van Carol Dweck, De Weg naar een succesvol leven, volgens mij heet het zo, uh, heb gelezen dat ik dacht, oh maar dit is wat ik doe. Ik heb continu de overtuiging dat ik iets niet kan of dat dat het moeilijk is of lastig is en dan doe ik het maar niet. Maar wat als ik daar doorheen kan breken? En als kind had ik daar eigenlijk denk ik mijn ouders bij nodig gehad. En dat is wel iets wat ik voor mijn eigen kinderen wel anders doe. Want ook zij hebben hun eigen angsten. En op het moment dat ik dat kan signaleren bij ze, dan neem ik ze daadwerkelijk wel bij de hand. Eigenlijk geef ik ze dan wat ik zelf als kind nodig had gehad. Hey, en nogmaals, mijn ouders hebben dat echt vanuit liefde gedaan. En dus, nou ja, geen aanval op hen. Weet je, je doet als ouder wat je doet. met de kennis die je op dat moment hebt. En um, ik had daar toevallig vorige week ook met mijn ouders nog een gesprek over. Niet over dit onderwerp hoor, maar met mijn moeder. Van ja, ik denk dat, je, dat elke generatie weer een stapje verder komt. Zij heeft het al anders gedaan dan haar ouders. En ik doe het weer anders dan mijn ouders. En niet op alle vlakken, maar op een deel van de vlakken wel. En um, dat ontwikkelt zich, want je, je hebt steeds meer kennis. En mijn moeder zegt wel eens tegen mij: Oh, met alles wat ik nu weet. en ook wat ik zie dat jouw zus en jij doen met de kinderen. had ik het misschien ook anders moeten doen. Maar zij deed het vanuit heel veel liefde op dat moment. met de kennis die ze had. en met de bagage die ze op dat moment had. En um, dat is prima geweest. Daar kunnen we ook niks meer aan veranderen. Ik kan ook wel zeggen dat het niet prima is geweest. Maar het is gewoon wat het is geweest. En zo kijk ik ook naar mezelf. De kennis die ik had toen de kinderen jong waren... is heel anders dan de kennis die ik nu heb. En ik heb toen met alle liefde die ik in mij had... het op die manier gedaan. En ja, als je me nu vraagt met alle kennis die ik heb... had ik het toen heel graag anders willen doen. Maar die kennis had ik niet... Dus het is wat het is en het was gewoon prima. Uh, het heeft wel gemaakt dat ik het toen op die manier heb gedaan, dat ik me verder ben gaan ontwikkelen. Weet je wel? Uh, misschien met de kennis die ik nu heb, als ik het toen op een andere manier had gedaan, was ik, had ik mezelf niet de afgelopen jaren zo ver ontwikkeld. Je weet niet hoe het gegaan was, maar het is nou eenmaal gewoon zoals het is geweest. Maar je kan wel nieuwe kennis en uh, vaardigheden opdoen. En um, door het lezen van dat boek van Carol Dweck uh, ben ik het voor mezelf heel erg anders gaan doen. Ik ben mezelf gaan uitdagen. Ik ben door mijn angsten heen gegaan. En het maakt ook dat ik dat een heel belangrijk punt ben gaan vinden in de opvoeding van de kinderen. Dus op het moment dat zij zeggen van nee, heb ik niet zo'n zin in. Ja, dan gaat er bij mij gewoon een belletje rinkelen. En denk ik van oké, okay, is dat zo? Heb je er echt geen zin in? En pak ik ze gewoon ook echt bij de hand? Of ik, 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 ik bespreek Bespreek het ook met ze. Hè. Is dit echt omdat je het niet wil, of omdat je het gewoon heel spannend vindt? En nou, inmiddels kunnen ze best wel redelijk goed aangeven wanneer ze echt iets spannend vinden en wanneer ze het echt niet leuk vinden. En zoals mijn dochter ook regelmatig zegt: Nou, ik heb het geprobeerd, maar het past gewoon echt niet bij me. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon wat mag. Ik probeer ook wel eens iets en dan merk ik gewoon vanzelf of mijn hart er wel of niet bij ligt. En um, dat wil niet altijd zeggen dat ik ergens iets niet aan durf te gaan. En dat is de andere kant van het verhaal. Het is niet altijd angst. En zeker niet als je het geprobeerd hebt. Weet je, sommige dingen liggen mij gewoon niet. Ik wil heel graag leren haken. Uh, maar mijn prioriteit ligt er gewoon niet. En dat is niet alleen maar omdat ik het af en toe echt heel moeilijk vind. En mijn dochter het stukken beter kan dan ik. Uh, maar ik krijg er ook niet zo'n heel voldaan gevoel bij als dat bij andere dingen die ik doe. Um, maar je kind bij de hand nemen, op het moment dat je merkt dat de angst hem of haar belemmert, is denk ik een heel waardevol uh, iets om te, om te doen. En um, Dan kan je altijd nog met je kind in overleg, of bij, bij je kind navragen, van ja, we hebben dit nu gedaan, ik heb je nu bij de hand genomen en... Um, ja, wat vind je er nu eigenlijk van? En een uh, relatief recent voorbeeld uh, bij mezelf is toen wij uh, uh, onze zoon uh, op voetbal deden. Hij had al in het verleden gevoetbald, maar hij moest naar een nieuw team. Uh, toen wij vorig jaar uit Zweden terugkwamen, omdat ik uh, rondom de coronatijd ook niet zo goed wist. Van, goh, kunnen wij nu, nu momenteel makkelijk naar het buitenland of niet? En ik heel graag wilde dat de kinderen toch ook sociale contacten hadden naast alle... Ja, naast het reizen hè, ze zijn ze natuurlijk altijd wel met z'n vieren. Het is niet dat ze geen sociale contact hebben, maar dat wat vastere sociale contacten en contacten die echt alleen voor hen zijn. Dus uh, hij wilde heel graag voetballen, dat is echt zijn passie. Dus dat wist ik ook. En dat maakt het natuurlijk al een stuk makkelijker om de daadwerkelijke stap wel te nemen. Uh, maar hij vond het heel spannend. En uh, ik ben met hem meegegaan en letterlijk bij de hand genomen. En we kwamen daar en die trainer was heel aardig, maar hij durfde niet mee te doen. En de eerste keer heb ik gezegd, ja ja, prima jongen, dat hoeft dan ook niet. Ga nou maar eens gewoon kijken, een beetje kijken hoe ze het hier doen. Wie wie de jongens zijn met wie jij gaat gaat, uh, samen voetballen. En de meisjes trouwens ook, want hij heeft ook meisjes in zijn team. En uh, hij heeft de hele tijd langs de kant gestaan en echt niet alleen kijkend. Hij ging uh, zelf wel voetballen met een bal. En ik heb dat de eerste keer prima gevonden. Maar de tweede keer wilde hij dat ook. En ik wist bij hem... Als ik hem niet eventjes door dat punt heen haal... Dan staan wij hier over vijf voetbaltrainingen nog aan de kant. En hij is met het balletje bezig. Maar hij doet niet mee met het team. Dus ik heb... En dan ben ik op dat soort momenten echt even streng. Omdat ik weet dat het kind dat nodig heeft. Gezegd van oké... Okay, of je gaat nu meedoen. Of we gaan nu naar huis... En ik neem jou niet meer mee naar de voetbal. En dan stoppen wij hier. En omdat ik wist dat zijn verlangen om te gaan voetballen groter was dan zijn angst. Durfde ik dat ook te doen. En hij zei, maar ik wil heel graag voetballen. En ik zei, dan ga je dus nu meedoen. Hup, weg bij mij vandaan. Meedoen met het team. Pak een bal. En ik heb hem letterlijk op het veld gezet. En... Um ik heb gezegd van ik ga nu naar huis. Want ik wist ook als ik niet wegga, komt hij elke keer bij mij terug. En um, ik kom jou straks weer ophalen. En wat hij toen deed, is dat hij mee is gaan doen. Ik ben echt naar huis gegaan. En ik, ben, ik heb hem gewoon gedwongen door dat moeilijke punt heen te gaan. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij à la minuut. Als een blad aan een boom is omgedraaid. En dat hij is gaan voetballen. En uh, de momenten dat wij in Nederland zijn en hij mee kan doen. Ja, is hij ontzettend gelukkig dat hij kan voetballen. Dus door door dat moeilijke punt heen helpen. Ja, dat dat levert heel veel op. En namelijk ook... uh, leert hij ervan dat ook al vind je het eng... dat als je het gaat doen, dat het vanzelf minder eng wordt. En daar heb ik het nog wel eens met hem over. Als hij dan iets weer spannend vindt of eng vindt... dat ik zeg, weet je nog, toen jij ging voetballen... dus ik pak er ook heel vaak op terug. Dus het is is een heel belangrijk moment voor hem geweest. Heb jij dus een kind wat heel angstig is... En waar je herkent van, hé, hey, die, die doet dingen niet vanuit angst. En dan moet je het wel echt goed weten. Is het vanuit angst of echt omdat het de interesse niet heeft? En daar zal je misschien in het begin best wel eens een keer achteraf bij denken van, oeh, ik dacht echt dat het de angst was. Maar blijkbaar is het, ligt de interesse daar echt niet. En dat geeft niet, hè? Ook jij mag daarin gewoon leren en groeien. Maar help je kind door dat punt heen te komen. Geef hem nu al die waardevolle les mee. Um, en ja, dan zal je soms je kind mee aan de hand moeten nemen. Soms moet, zal je even streng moeten zijn. En dat is per kind heel erg afhankelijk. Ik weet dat als onze oudste twee uh, op dat punt zijn dat ze iets spannend vinden... dat even er mee gaan uh, naar ergens, uh, ergens naartoe... Uh, wat, van hetgeen wat ze heel spannend vindt al meer dan voldoende is... En die zijn daarin makkelijk om die drempel over te gaan. Onze derde vindt dat gewoon veel lastiger. Uh, ja, en dan weet ik ook dat ik even wat andere dingen in moet zetten. En dat is totaal niet erg. Je doet gewoon bij, bij jouw kind wat noodzakelijk is. Maar help je kind er doorheen. Want het is zo'n waardevolle les om dat nu als kind al te leren. Wederom weer. bedankt voor het luisteren. Want ik uh, denk dat ik nu ondertussen weer... weer Oh ja, ik zit al twi- t- bijna twintig minuten te praten. Dus ik heb lang genoeg gekletst. Um, heb je hier nog vragen over? Schroom niet. Hè. Je mag me altijd even een berichtje sturen. Ik uh, beantwoord ze met liefde. En um, voor vandaag uh, wens ik je een fijne dag. Ga door die angst heen. En geef jezelf... Ook die ruimte om door je angsten heen te gaan. Want door zelf door die angsten heen te gaan ben je al zo'n krachtig voorbeeld voor je kind. En daarnaast neem je kind mee aan de hand. Groetjes, dankjewel weer voor het luisteren. Waardeer het zeer. Doei doei!